0: He recorrido incontables tierras de fantasía, he enfrentado los terrores más horribles que puedas imaginar, luché codo a codo con los más grandes guerreros de los que jamás hayas oído hablar, reyes y emperadores han compartido su mesa conmigo, princesas y reinas me han recibido en su lecho, volé y navegué por tantas eras que he perdido la cuenta, mis aventuras son cada vez más emocionantes, por esta razón busco compañeros de viaje. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, esas criaturas que se alimentan de sangre, viven por siglos, hedonistas y excéntricos, visten de cuero negro de forma elegante. Esa es la imagen que tenemos de manera colectiva, pero su origen se remonta a siglos y ha impactado de tal forma en diversas culturas que incluso hasta nuestros días sigue siendo un fenómeno extrañamente fascinante. Bueno, pues no siempre fue así. Según el folclore de varios países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres, para así poder mantenerse vivo. En algunas culturas orientales y americanas, esta superstición es una deidad demoníaca. De hecho, es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas sea desde tiempos muy remotos y provenga inicialmente de la necesidad de personificar a la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo. Según la, con según la conceptualización de Jung, este representa los instintos o los impulsos humanos reprimidos, lo más primitivo de los seres humanos. Así sería la encarnación del mal como una entidad, como una representación del lado salvaje, como el atavismo bestial del hombre, como algo latente en su sistema límbico. Es un conflicto permanente con las normas sociales, con la religión y todo lo que nos rodea. Bueno, en la mayoría de los casos... Los vampiros son seres no muertos malvados, víctimas de suicidio, pero también pueden ser creados mediante la posesión de un cadáver, tal vez por un espíritu malévolo. También pueden ser mordidos por otros vampiros. La creencia en tales leyendas fue tan habitual que impactó tanto en algunas zonas que se llegaron a registrar casos de histeria colectiva. Incluso hubo ejecuciones públicas de personas sospechosas de ser vampiros. Bueno... Como podemos entender, este fenómeno viene desde hace siglos creciendo en popularidad, ya sea por el miedo que provocaban en, en las épocas antiguas o por la fascinación que causan estos seres mitológicos. Sea como sea, este impacto a lo largo del tiempo ha dado pie a grandes y magníficas obras en todas las ramas del arte, desde pinturas que ilustran el terror que imponía la leyenda hasta la actualidad, donde los medios nos demuestran que el mito es inmortal y sigue dando de qué hablar. Parece que autores, directores y guionistas tienen un gusto insaciable por contar historias, por hablar sobre estas criaturas. De hecho, tanto es así que incluso el aclamado George Martin tiene su propia novela de vampiros, Sueño de Febré. Pero de eso ya voy a hablar en otro momento. Por ahora estamos aquí para explorar obras que seguramente a los entusiastas del género les van a encantar, o por lo menos les va a mover la curiosidad. También a cualquier otro que quiera asombrarse o pasar un buen rato. Empezamos por Carmilla, de Sheridan Le uno de los precursores en la literatura de terror, reconocido por sus grandes historias en la era victoriana, uno de los primeros relatos en romantizar el mito del vampiro. De hecho, Bram Stoker bebe mucho de la inspiración de Le Lo hizo para su obra cumbre, Drácula. De hecho fue algo muy innovador para su tiempo, ya que trató temas que para la era victoriana eran muy inapropiados. Lamentablemente no es tan conocida en comparación con Drácula o Entrevista con el Vampiro Pero es demasiado interesante Sin mencionar que su lectura es muy atrapante El argumento es el siguiente La protagonista, Laura narra cómo su vida pasa de plácida y tranquila A desconcertante y espantosa Esto cuando aparece Carmila, Una joven hermosa y enigmática Laura es la protagonista de la historia Es una joven que vive con su padre con unos cuantos criados en un antiguo castillo de Estiria. ahora es Austria, a menudo recuerda cuando era una niña, cuando dormía en los brazos de una joven, cuando de pronto despertaba al sentir dos agujas en su cuello, su vida da un giro cuando delante del castillo donde vive, el carruaje de una dama sufre un accidente, su hija que también viajaba con ella queda inconsciente, como la dama tiene muchísima prisa, no puede perder tiempo, debe continuar con su viaje. La joven es recibida en el castillo Hollis, donde vive Laura. Ella y Carmilla traban amistad a pesar de que la nueva inquilina muestra rarezas en su comportamiento, por ejemplo, se despierta después de mediodía, se encierra en su cuarto sin dar señales de estar en él, e empiezan a ver muertes inexplicables en los lugares cercanos. Es una trama sencilla pero en aquella época sí que causó revuelo. ¿Recuerdan cuando dije que era innovadora por tratar temas inapropiados? Bueno pues el relato habla de cómo Carmila y Laura traban una especie de relación amorosa. Está implícita, pero es algo que en los tiempos de lefano era impensable. De cualquier, de cualquier manera, el muy inteligente se las arregló para evitar la censura, argumentando que no puede haber una relación de cualquier tipo, ya que Carmila es un no-muerto y Laura es un ser humano común y corriente. Por lo tanto, no había tal relación entre un ser sobrenatural y una persona. Esto según su razonamiento. Yo creo que tiene razón. De hecho, llegué a esta obra porque un buen amigo me la recomendó. Empezábamos a conocernos y hablábamos de temas algo escabrosos. Entonces entre la plática, salió el tema y la mencionó. Entonces, la curiosidad me hizo investigar sobre ella. Y todos los lugares donde buscaba, todos mencionaban la relación prohibida de la que tanto se hace referencia. Pero en realidad lo que más me tentó leerla fue precisamente eso el saber que había más allá de lo que damos por sentado o por conocido. Y vaya que sí me lleva una gran sorpresa, porque de ninguna manera se siente como algo escrito hace más de 200 años, y a pesar de que tiene más de dos siglos de antigüedad, sigue siendo una obra muy vigente, algo que todo entusiasta de género debe revisar por lo menos una vez. Créanme cuando les digo que no se van a arrepentir. En fin, la obra es muy interesante empezando por el hecho de que se trata de uno de los precursores del género vampírico en la literatura, los lugares tenebrosos que describe detalles son impresionantes. Las descripciones de los personajes te hacen desear poder verlos en persona. Pero el único inconveniente puede ser la pérdida de sorpresa, ya que por la explotación del género y lo que conocemos de los vampiros, nos damos una idea de cómo va a terminar la historia. Pero eso ya es culpa nuestra. Culpa por llegar tarde a una obra de hace más de 200 años. Así que se la super recomiendo. Si quieren saber más de dónde vinieron los primeros relatos de vampiros, Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Entonces iba caminando por ahí, vendiendo mis mercancías, hasta que una criatura alada apareció frente a mí. Extendió sus enormes alas gritando, ¡Ah! ¡Soy un vampiro! Y bueno, ahora, ¡Soy un vampiro! <ríe> Eso es parte de un diálogo de una película muy grandiosa de la cual les voy a hablar en este momento. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si juntáramos a cuatro vampiros de diferentes épocas? ¿Y todos vivieran juntos en un piso en Nueva Zelanda? ¿No? ¿Nunca? Bueno, yo tampoco. Pero esta es la idea retorcida del genial Taika Waititi, donde lleva el mito del vampiro a otro nivel. Conocemos a Viago, Ladislav, Deacon y Peter, que son cuatro vampiros que viven en la actualidad como roomies en un suburbio de Nueva Zelanda. Está filmada en formato de mockumentary, Vemos la vida de estos cuatro inmortales amigos, se divierten a su manera, ya que por ser vampiros solo pueden salir de noche, y no hay muchas opciones que digamos, ya que deben invitarlos a entrar a cualquier lugar. Además, eso se junta con otras dificultades como el no poder verse en los espejos para saber cómo les queda la ropa. Debido a su edad, algunos viejos trucos de vampiros dejan de funcionar, y esto les dificulta la casa. Nos muestra su vida a través del tiempo y cómo se las arreglan para vivir entre ellos. Son vampiros con diferentes personalidades. Uno se cree playboy, sexy y rudo. El otro es un magnético sexual, con la obsesión de empalar cosas. Otro más es un dandy refinado del siglo XV. Y el último, el más viejo de todos, es un vampiro puro y salvaje. Demasiado atemorizante, pero sin duda tiene un gran corazón. Realmente es muy divertido ver cómo tratan de convivir a pesar de sus diferencias. Además de que el estilo de falso documental ayuda mucho a ilustrar las anécdotas contadas por los protagonistas, introduciendo cortes de lo que estaban haciendo en las historias, como aquella donde Dickon cuenta cómo siempre ha sido duro ser un vampiro, pero es más duro cuando descubren que eres un vampiro, pero se pone aún peor si descubren que eres un vampiro y además eres nazi. La forma tan sutil en la que manejan el humor negro para mí es grandiosa, además de que es realmente entretenido. Hay secuencias en toda la comedia que logran atemorizarte, y también te sacan carcajadas. Las escenas están muy bien logradas para hacer una película de presupuesto limitado. Además, logran introducirnos a su mundo donde los vampiros tienen vida social, donde andan por ahí caminando entre nosotros. E incluso hay otro tipo de criaturas, como licántropos, brujas, zombies, muchísimas cosas por ahí. Me gusta mucho cómo tratan la rivalidad entre licántropos y vampiros. Recuerden esta frase... Somos decántropos, no vulgántropos. Es gracioso ver cómo a pesar de que llevan tanto tiempo escondidos, no saben nada del mundo exterior, hasta que conocen a Nick y Stu, que pronto se vuelven parte del grupo. Su interacción con la tecnología es una de las cosas más divertidas de la película, sin contar todas las tonterías que hacen por todos lados. Otra cosa que creo que está muy bien lograda, es la ropa de los protagonistas. Tiene tan buen aspecto que refleja la época de la que cada uno es, y cómo encaja perfectamente con su personalidad. De hecho ponen mucho énfasis en las características tradicionales del vampiro. Por ejemplo, tienen una esclava, se convierten en murciélagos, usan el control mental, obviamente huyen de la luz del sol, entre otras cosas. Todo esto va apareciendo a lo largo de la película de manera natural. Como decía, hay muchas partes que ilustran la parte documental. Los Productores y los guionistas se esforzaron mucho para dar una producción muy bien hecha. Además es muy entretenida y divertida. La primera vez que la vi, no imaginé que me gustaría tanto. De hecho creí que sería otra comedia genérica del montón, pero resultó ser una gran sorpresa. Algo que también resalta mucho es la presencia de Drácula. Se trata de Vladislav, pero nunca se dice directamente. De hecho, a lo largo de la película dan referencias a su vida. Si eres un entusiasta del género, resultará muy obvio a la primera vista. Juegan con esas pequeñas cosas en toda la película. Si pones suficiente atención, tal vez encuentres más cosas que quizá a cualquiera se le puedan pasar desapercibidas. El montaje inicial es una de las cosas que más me gustan, ya que mezcla las cosas graciosas con un tono oscuro. Es decir, primero vemos representaciones violentas y aterradoras del vampiro. Y en la siguiente imagen, hay fotos de ellos usando cosplays ridículos en el año en el que se encuentran. Si me preguntan, no podría elegir un personaje favorito, ya que cada uno tiene su propio toque y personalidad y eso los hace sentir muy auténticos, por ejemplo, Deacon es rudo, no le importa nada y se cree muy importante, pero tiene esa actitud arrogante y divertida, hasta que se molesta porque cree que alguien le está copiando la personalidad, y trata de proteger su imagen a toda costa haciendo el ridículo, Viago es un romántico muy refinado, trata de mantener el orden pero tiene ese toque adorable que hace que sea como un niño tratando de controlar a sus compañeros. Sus compañeros que tienen personalidades más fuertes. Te hacen cariñarte de él por su inocencia. Hasta que de pronto lo ves imprimiendo una foto de su amada para masturbarse en su ataúd. Luego está Vladislav, que es un maniático sexual arrogante. Es demasiado imponente hasta que te das cuenta de que esa imagen es solo para esconder sus destrozados sentimientos. Sentimientos que le dejó la bestia. Así es como llama a su expareja. Después tenemos a Pita que es el vampiro mayor que está ahí para atemorizar por su imagen hasta que en cierto punto se vuelve un poco ausente pero es comprensible ya que es un vampiro muy viejo devora todo lo que se le pone enfrente y al final tenemos a Nick que es el vampiro más joven de la actualidad él se encarga de enseñarle al resto de los chicos cómo funciona la tecnología de nuestros tiempos y los lleva a muchos lugares para divertirse Nick trae a su amigo Stu un humano nerd sonrosado que todos prometen no comer, ya que también les enseña muchas cosas. De pronto todo el mundo se encariña de él, e incluso desierran a Nick del grupo por ser tan joven e imprudente, y por revelarle a cualquier persona que es un vampiro. Tiene esta actitud presumida por ser un nuevo vampiro que provoca la molicie del grupo. Pero después de eso solo es tú puede pasar el tiempo con ellos. En fin, todas las cosas construyen una atmósfera que te dejan con ganas de tener a cuatro amigos vampiros para disfrutar de su compañía y luego vivir todas esas absurdas aventuras. Me atrevo a decir que es visualmente increíble, como decía anteriormente, para tener un presupuesto limitado, construye muy bien la manera de contar las historias. Y aparte nos muestra cosas muy hilarantes y emocionantes, como las transformaciones de licántropos, los vuelos de vampiros o las peleas de murciélagos encabronados. Además, muchas de las frases son muy divertidas. Por ejemplo, Entonces iba caminando por ahí vendiendo mis mercancías hasta que una criatura alada apareció frente a mí y extendió sus enormes alas gritando ¡Ah! soy un vampiro y bueno, ahora soy un vampiro <ríe> es una de mis películas favoritas en general y me gusta verla cada cierto tiempo solo para reírme un poco con todas las situaciones que hay hace unos pocos años se hizo un remake de esta película en un formato de serie para televisión eso no lo he visto pero de cualquier forma sigo prefiriendo la idea original, llegué a esta película porque siempre he tenido ese gusto por lo paranormal, y andaba buscando por ahí cosas en foros de internet donde recomiendan cosas del género o de culto, y me pareció muy atrayente la sinopsis, además de que me sorprendió mucho, en fin, recomiendo que la veas cuando tengas un poco de tiempo, créeme, te vas a preguntar por qué pasaste tanto tiempo sin ver algo tan raro y divertido como esto. Claro. Si la llegas a ver, danos tu opinión en las redes sociales. What we do in the shadows, lo que hacemos en las sombras. Ahora hablemos del vampiro en las viñetas. Hay infinidad de obras y personajes que exploran este género de muchas maneras, y lo hacen de forma muy interesante. Tenemos por ejemplo a Blade del cazador de vampiros, a Morbius de Spider-Man, que pronto tendrá su propia cinta en live action y podría ir mencionando así muchísimos ejemplos conocidos, pero este en particular me llamó mucho la atención desde hace años, hablo de 30 días de noche, es un cómic que nos narra la historia de un pequeño pueblo en Alaska, ahora, imagina que por un mes entero durante el invierno, todo se sume en oscuridad, una oscuridad que parece eterna, donde obviamente no se diferencia entre el día y la noche, donde el reloj biológico de las personas se desorganiza, y hace imposible descansar como se debe. No es que se trate de un hecho ficticio. De hecho, eso pasa en nuestra realidad. Pero, ¿qué pasaría si le agregamos a esa densa y tenebrosa oscuridad un ingrediente extra? Algo que aceche a cada momento. Que tenga habilidades supernaturales. Sentidos agudizados. Fuerza exorbitante y un hambre incontrolable. Dotado de inteligencia. No. No son bestias gigantescas pero sí que son algo mucho más peligroso, vampiros. En Borro, Alaska, durante un mes en el invierno, todo se sumerge en una oscuridad total, debido a la traslación terrestre, que por alguna razón física no permite a la luz del sol llegar a todos los rincones de la Tierra. Un vampiro descubre este fenómeno y decide organizar la mejor comida que pueda tener en su longeva e inmortal vida. Pasaremos 30 días de horror y oscuridad, con sangre a raudales, gracias a Steve Niels y a Ben templesmith los creadores de esta abrumadora y cruel historia. Los habitantes de Borrow deberán enfrentarse a una tempestad vampírica durante por lo menos 30 días de oscuridad absoluta, donde solo los más fuertes y capaces pueden sobrevivir. Este cómic en sí nació originalmente como la idea para una película, pero tomó su forma en el cómic gracias al talentoso Ben Temple Smith, que después sería mundialmente famoso dentro del mundo de la novela gráfica, gracias a este cómic, 30 días de noche. De hecho sí tuvo su adaptación al cine, gracias a la gran recepción del público. Aunque tuvo algunas diferencias con el cómic, mantuvo la esencia de este, y también le fue muy bien. De hecho, hubo un par de secuelas de la misma historia dentro del cómic. 30 días más oscuros y de regreso a bordo. Ambos tienen un arte excepcional, donde mezclan la violencia y lo grotesco, el miedo de las víctimas que quieren sobrevivir a toda costa. Cada página transmite esa emoción, o al menos, a mí me lo parece de esta manera. Todo empieza cuando Matt, un vampiro que vive ocultándose para matar y saciar su hambre, se topa con este adorable pueblo, que durante noviembre sufre de un periodo de oscuridad total como ya lo había mencionado a causa de un fenómeno terrestre como podemos suponer esto alegra a esas criaturas que deben esconderse en las limitadas horas de la sombra para poder alimentarse y sobrevivir la historia nos sitúa en el 2001 con el sheriff del pueblo que vive con su esposa y su ayudante durante los días anteriores a noviembre la mayoría de las personas del pueblo se va a partes más iluminadas del país para evitar el descontrol de horarios ya que muchos no pueden soportar la ausencia de luz. Los que se quedan es porque no tienen otro lugar a donde ir, ni siquiera los recursos necesarios para irse a otro lado. Poco a poco se dan cuenta de que los teléfonos móviles fallan, otros más desaparecen, incluso las plantas eléctricas empiezan a reportar fallas, y recordemos que estas son muy importantes para proveer de iluminación y calefacción. Aquí es donde empezamos a saborear a dónde nos lleva todo esto. Esto es tan solo el principio de unas vacaciones jodidamente sangrientas y satisfactorias para aquellos que no pueden andar a la luz del día y que encuentran este momento como perfecto para saciar su interminable apetito. La obra es tan buena que incluso Clyde Barker, uno de los autores de novelas de terror más importantes de los últimos tiempos, participó en el prólogo hablando de lo grandioso que le parecía esta premisa. La historia está ampliamente recomendada por Clyde para aquellos que buscan una escalofriante y sangrienta historia. Algo más violento, algo realmente intimidante. Aquí el terror es directo, nos recuerda lo peligrosos e impredecibles que son estas criaturas, y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hemos visto en las obras. Los colmillos, las manos ensangrentadas y los ríos de sangre están en cada panel, sin contar las escenas realmente violentas y brutalmente explícitas. El temor no llega a la mitad de la historia, sino que está presente en todo momento. Solo es cuestión de esperar para ver quién es el siguiente. Además, no se trata de quién es el siguiente, sino de en qué orden les va a tocar. Vamos a ver todo un desastre en la primera parte. Todo a través de los ojos de una pareja de policías, que impotentemente lo único que pueden hacer es observar. Aquí vemos una especie diferente de vampiro. Nos alejamos de la moda europea, de los refinados bien vestidos esos que dejan marquitas en el cuello, no, aquí la violencia es brutal, el desmembramiento está a la orden del día, <ríe> bueno, de la noche, en contraparte, vemos el amor de una pareja que debe apartarse de todo para poder hacer frente a esta locura desenfrenada, en la segunda parte, en los 30 días más oscuros, vemos a una chica sobreviviente de borro. ella escribe un libro de lo sucedido en su pueblo natal, por casualidad, el libro tiene la portada de la primera parte del cómic. Eso me parece un detalle genial. Es una meta-autorreferencia. Son esas pequeñas cosas que hacen que te dice la piel de emoción. En fin, como es de esperar, los vampiros buscan desesperadamente dar con ella, para cargársela, ya que no les conviene que su presencia sea del dominio público. Hay una frase muy importante. Si saben que existimos, dejarán de temernos. La frase es algo muy cierto. El temor que le tenemos a lo desconocido es parte de la premisa de la historia, ya que el terror no deja actuar a las personas como lo harían en un estado de conciencia tranquilo. Vemos a un personaje femenino muy cabrón arreglándoselos para sobrevivir. De hecho, en la segunda parte ya empezamos a presenciar las divisiones entre vampiros, problemas internos en el grupo. Son algo importante que más adelante será relevante. Como decía hace un momento, el arte de la saga está cargado de tenebrosidad. Eso que lo envuelve todo lo que hay en la historia. Desde las manchas de sangre que parecen reales, hasta los lugares poco definidos que parecen sumirnos en una pesadilla. Sin mencionar los rostros encabronadamente feos de los vampiros. Esto se aleja completamente de todo lo que vi en Crepúsculo. <risa> en fin. La tercera parte no es tan buena como las demás, pero es un desenlace decente a la historia en general. Vemos a un segundo sheriff. Se prepara para la mierda violenta y sangrienta que le va a llover durante todo noviembre. Siguen apareciendo personajes interesantes. Y hay escenas que te dejan con ganas de dormir con la luz encendida durante mucho tiempo. No es como que me haya pasado a mí. <ríe> me parece una estrella grandiosa. Lo que más me llamó la atención fue el fenómeno de la oscuridad total. O sea, es el lugar perfecto al que yo iría si fuera un vampiro. Claro, si apenas si pudiera alimentarme. Escuchen bien, si uno de los maestros contemporáneos del terror te dice que debes leer esta cosa, no lo dudes ni por un momento, es bastante impresionante. Como decía, el arte en sí es muy bueno, y se nota que los creadores le echaron muchísimas ganas a la obra, ya que tanto la historia como la ilustración son de las pocas cosas de calidad que podemos encontrar por ahí. Por cierto, esta historia ya se publicó en nuestro país, desde hace algún par de años, así que si quieres leerla, te recomiendo que la busques, las ediciones son muy buenas y tener algo así es obligatorio, bueno, en caso de que seas entusiasta del género de los vampiros. Por el momento es todo, espero que alguna de estas obras hayan movido por lo menos un poco tu curiosidad, danos tu opinión sobre el tema de hoy en las redes de Disaster Magazine y si te interesa saber un poco más sobre obras poco conocidas, espera nuestros capítulos. Soy Jorge García y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Disaster Podcast.